0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente al viernes 2 de junio de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco García Que se publica en el periódico Excelsior. El gobierno que tiene más homicidios ¡Qué barbaridad! El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero porque esta es una mala herencia en seguridad. Pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. Son las sorpresivas palabras de Andrés Manuel López Obrador. El presidente las dijo en la mañanera de ayer. Es su manera de justificar por qué en cuatro años y medio de su gobierno ya hay más homicidios que a lo largo de los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón. Las estadísticas hablan. Dicen que los de hoy son los tiempos más violentos que ha vivido México en tiempos de paz. Al 31 de mayo pasado, la cifra de asesinatos desde el 1 de diciembre de 2018 ascendía a 156.204 según T. Richards, México, con Calderón fueron 120.663, con Peña 150.066. Ya ni en el Gabinete de Seguridad niegan que hay una cifra récord en homicidios. Lea con cuidado el diálogo que sostuvieron con el senador Ricardo Monreal al día siguiente de la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, Rosa Isela Rodríguez de Seguridad Pública Luis Crescencio Sandoval de la Secretaría de la Defensa y Rafael Ojeda de Marina. ¿Cómo se puede hablar de estrategia correcta de seguridad cuando los indicadores señalan que han matado mucho más gente que en sexenios anteriores? Le preguntamos si por qué ellos, los secretarios del Gabinete de Seguridad, lo explicaron claramente, es una herencia que no puedan resolver en dos años, sí lo dijo el secretario de Gobernación y después nos explicaron cómo venía el desempeño los secretarios respondió ¿se puede hablar de herencia después de cuatro años y medio de gobierno? insistimos para mí sí, para algunos no para mí es una herencia de años de caos de putrefacción y de complicidades en el sistema de justicia allí está García Luna yo lo viví desde hace mucho tiempo desde hace 12 o 14 años desde que incrementó Calderón la estrategia contra el crimen fue generándose un problema señaló el sorpresivo reconocimiento es la primera vez que escucho al presidente decir una cosa así no implica cambios en la estrategia de seguridad de abrazos no balazos lo han dejado claro el presidente en su mañaneras y los secretarios del gabinete de seguridad en la comparecencia Ayer nació una nueva corriente en el PRI Se autodenomina Frente Amplio de Renovación Su objetivo central es contribuir a consolidar una gran alianza opositora con participación ciudadana Encabezaron el parto Dulce María Sauri, dirigente nacional del PRI Los exdiputados Fernando Lerdo de Tejada y José Encarnación Alfaro Los exgobernadores José Reyes Baeza de Chihuahua y Natividad González Parás de Nuevo León entre otros en un manifiesto a la opinión ciudadana a la militancia y a simpatizantes del PRI a sus dirigentes nacionales y locales el Frente de, no de Renovación aclara que no es una corriente creada para combatir a Lito Moreno la actual situación del país nos mueve a dejar de lado por el momento las divergencias e inconformidades internas para privilegiar el compromiso con la lucha democrática dice el manifiesto al final del acto nos acercamos con Encarnación Alfaro nos dijo que en el frente hay temor de que Moreno rompa la alianza opositora para ser el candidato del PRI a la presidencia si quiere lo puede hacer los órganos del partido lo tienen, los tiene bajo control Santiago Krill muy probablemente será el villano en la mañanera de hoy. En su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó ayer una controversia constitucional en contra del nuevo decreto que clasif clasifica de seguridad nacional e interés público el Tren Maya, el Interoceánico, los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque. Al hablar sobre el decreto, el diputado del PAN dijo se trata de un acto arbitrario del presidente de la República, que atenta contra nuestros derechos humanos a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad. Sin renunciar al grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado Jorge Gaviño anunció ayer que se suma al proyecto de la corcholata número uno, Claudia Sheinbaum. Queremos que ella sea la próxima presidenta de la República. Queremos que encabece la siguiente etapa de los cambios que vive el país. Dijo al dar a conocer su decisión. Gaviño dejó en claro que se siente más identificado con el proyecto de izquierda progresista de Sheinbaum que con los posibles aspirantes de la derecha que se perfilan en la Alianza Va por México. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Oficial, toda la culpa la tiene el pasado. Este jueves se superó la marca de 156.066 homicidios dolosos cometidos en los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña. Y Andrés Manuel López Obrador culpó de este récord sangriento a todos los antecesores desde Ernesto Cedillo a finales del siglo. Sí, ayer endosó esta crisis al pasado, sin mencionar que como candidato aseguró que en el primer día de su gobierno se acabaría la violencia, que ya vimos dolorosamente que no, y ya como presidente electo llegó a declarar que no sería el primer día, sino le llevaría seis meses para reducirlos a la mitad, lo que tampoco... Al contrario, en el sexenio de Carlos Salinas, de 1988 a 1994, los homicidios dolosos sumaron 76.767, con Ernesto cedillo de 1994 a 2000, 80.671, con Vicente Fox, de 2000 a 2006, los redujo a pesar de la herencia a 60.280, Felipe Calderón, de 2006 a 2012, los duplicó hasta 120.463. Y con Peña Nieto aumentaron hasta su máximo histórico, 156.066, para que el jueves, a los cuatro años y medio del actual gobierno, no se rompiera esa marca con 156.114. Y a pesar de que hablen de una caída en la tendencia, los asesinatos siguen al alza, y las proyecciones indican que al terminar su sexenio, en septiembre del año que viene, habrá superado los 200.000. Sed que las comparaciones no son del todo válidas, por las tendencias. Calderón dejó 25.967 homicidios en 2012, y López Obrador inició con 36.685 en 2018, que redujo a 31.429 en 2022. Pero sigue siendo una cifra intolerable. Por más que le quieran hacer al aritmética, que no cabe cuando esos saldos se tienen que escribir así. En lo que va de este gobierno han asesinado a 156.114 personas. Y lo que se sume en los próximos 16 meses que faltan, Retales 1. Destapadero Menos mal que la familia presidencial no interviene en política porque ayer dos hermanos del presidente López Obrador, Pío y José Ramiro destaparon el primero a Marcelo Ebrard y el segundo a Claudia Sheinbaum ambos desde la tierra de la familia Tabasco, que también lo es de Adán Augusto López Hernández 2. Enfrente Mientras en la oposición solo aflorarán las miserias e intereses de los presidentes que no dirigentes y menos nacionales de sus partidos, Marco Cortés, que se va a convertir en el primer presidente del PAN en perder dos elecciones, 2018 y 2024, y de Alejandro Moreno, ya ni hablar, lo que se diga no alcanza para retratarlo. Es de los que con, es de los que con dos madrazos, como ha dicho, tiene bueno, hasta con uno, y ni siquiera con una mentada. Y tres, elecciones. El domingo, toda la atención está puesta en el Estado de México. Alejandra del Moral asegura que va a ganar, que en 2021 vencieron a Morena por medio millón de votos. Y quienes manejan a Delfina Gómez dicen que también. Si se compara con el inicio, no todo está decidido fatalmente. Uso, Uso de, de Razón, razón por, por Pablo Iria, Iria que, que se, se publique en el periódico El Financiero. Financiero. Votar por Moreno. A partir del domingo, con los comicios en el Estado de México y hasta las elecciones presidenciales justo dentro de un año, tendremos que respondernos una pregunta muy clara. ¿Queremos democracia o dictadura? No hay matices ni espacios para tonalidades intermedias porque en esos términos lo ha planteado el Presidente de la República. Lo que está en proceso de destrucción nos pone en el umbral de la dictadura. De consolidarse no habrá manera de salir del hoyo. El ataque a la Corte tiene por objeto destruirla. La elección de ministros por votación popular es poner al Poder Judicial bajo el alero del Presidente. Como en las dictaduras consolidadas, el gobierno hurga en las vidas privadas de los ministros aquellos pecadillos personales que casi todo mundo tiene para extorsionarlos tal vez dobleguen a, unos, a uno o dos y con eso pueden desaparecer las instituciones que se han propuesto destruir sin suprema corte autónoma se acaba la división de poderes imperfecta como es de ciertas garantías de acceso a la justicia ante los atropellos del gobierno el presidente tendrá a los tres poderes de la república bajo su control usted puede elegir esa opción Solo tiene que votar por morena está en proceso la de destrucción del instituto nacional electoral con mayoría en el congreso el próximo año lo van a desaparecer así lo anunciaron no han podido desaparecer el instituto nacional de acceso a la información pero lo dejaron inoperante, sin el consejero que falta para que pueda sesionar. De esa manera, no podremos saber a quienes favorece el gobierno con contratos millonarios por asignación directa. Los negocios oscuros en la oscuridad se quedan. Apagaron la luz del manejo del dinero y debemos conformarnos con que nosotros somos honestos no como los de antes. Votar por Morena es entregarle al gobierno el control de las elecciones y renunciar a saber en qué gasta el dinero de los contribuyentes. El Ejército, una de las instituciones más apreciadas por la ciudadanía desde hace décadas, está siendo expuesto a la corrupción selectiva de sus altos mandos, con negocios inauditos para un instituto canstrense. De continuar la dinámica del ejército en los negocios, no habrá manera de, de regresarlo a sus cuarteles. A un sector de alta jerarquía de las Fuerzas Armadas se le ha puesto donde hay dinero, y a otro se le manda a enfrentarse al narco en la sierra con la orden de no disparar primero. Se, desque, se resquebraja la unidad del Instituto Armado y erosionan su naturaleza con el pretexto de la seguridad tenemos el sexenio con mayor mortalidad por homicidios dolosos en la historia el ejército no debe perpetuarse en esa función y menos si le prohíben disparar primero el secretario de la defensa informó el martes que en la segunda quincena del mes del 16 al 29 se incautaron 0.7 kilos de heroína y 0.5 kilos de goma de opio según la oficina de la onu para las drogas ...México es uno de los tres principales productores mundiales de opio... ...junto con Afganistán y Myanmar... ...entre los tres concentran 96% de la producción total del planeta... ...es decir... ...el ejército incautó 700 gramos de heroína... ...y medio kilo de goma de opio en toda una quincena... ...en uno de los tres principales países productores de esa sustancia... ...por cierto... Ayer se informó que las remesas desde Estados Unidos tocaron un nuevo máximo histórico, 60 mil millones de dólares anualizados. El gobierno está destrozando al ejército al transformarlo en brazo de Morena. El general que está al frente de la Guardia Nacional culpó a la presidenta de la Corte de favorecer a los delincuentes. Votar por Morena es un respaldo a la destrucción del ejército. El presidente trabaja para acabar con el periodismo que no controla y con la libertad de expresión. Vivimos el sexenio con más asesinatos y agresiones a periodistas que se recuerden. A Ciro Gómez Leiva lo quisieron matar en la Ciudad de México y todavía no saben nada al respecto. Sabemos, sí, que los morenistas del plantón frente a la corte pusieron una manta con la cara del periodista al que acusan de enemigo del pueblo. Y que el presidente desde Palacio y en Cadena Nacional les dice a los del plantón que no están solos. Y ataca a Gómez Leiva, Loret y López Dóriga todos los días. Los psicópatas carecen del sentido de culpa. Cero remordimientos por incitar al crimen o a la agresión. Ayer llamó Canallas a los periodistas del Universal, diario donde han tenido y tienen espacios líderes de Morena, el PRD, el PRI, el PAN y los trotskistas. Extorsiona a los concesionarios de medios electrónicos para que despidan a conductores que critican algunas de sus acciones. Un voto por Morena es un voto contra la libertad de expresión. Destruyó la reforma educativa, les devolvió el poder a los sindicatos para tener promotores electorales y no educadores de niños para defenderse en la vida el presidente viola la ley al continuar con la impresión y distribución de los nuevos libros de texto que el poder judicial ordenó detener millones de jóvenes no tendrán libertad de elegir una profesión ni un trabajo sino que deberán aceptar el que les den por impreparados votar por morena es votar por perpetuación de la ignorancia y por uniformarnos con una sola manera de pensar. Del domingo hasta las elecciones presidenciales debemos pensar y decidir. ¿Democracia o dictadura? Si su película es la dictadura y la mediocridad, ya sabe por quién votar. La divisa, la divisa del, del poder, poder por Adrián Trejo Adrián que se, se publica, publica en, en el, el periódico 24, 24 Horas. El resultado de la elección en el Edomex condicionará lealtades. ¿Qué pasará con la alianza entre PRI, PAN y PRD si el próximo domingo Morena gana la gubernatura del Estado de México? ¿Habrá fractura o se tomará simplemente como una elección? Aparentemente la sociedad que formaron los tres partidos seguirá firme pero esto estará condicionado a la forma en la que cada uno interprete y maneje una eventual derrota. La alianza fue negociada por los líderes estatales de los tres partidos con la bendición de las dirigencias nacionales, que solo se hicieron presentes en la firma de documento. La elección de la candidata Alejandra del Moral fue completamente responsabilidad del gobernador Alfredo del Mazo, quien también envió a sus operadores para manejar la comunicación de la campaña Sin embargo la posibilidad De una derrota No será fractura solo a mazo Por muy autónomo Que haya sido su decisión En el caso del PAN El dirigente Marco Cortés Enfrentó la oposición De los militantes del Azul Para firmar la alianza pues consideraban que su candidato Enrique Vargas había logrado una posiciona un posicionamiento suficientemente como para competir solo por la gobernatura. Vargas, diputado local y expresidente municipal de Huizquilucan, fue de los últimos panistas en sumarse a la candidatura de Del Moral. Nadie le puede escatimar que realmente trabajó en la campaña de la priista de origen. El caso del PRD es totalmente distinto. De hecho, el más interesado en concretar la alianza era Jesús Zambrano, pues de haber competido en solitario, el partido del Sol Azteca se arriesgaba a perder su registro estatal. Con todo, quien llevará el costo político más alto en el caso de una eventual derrota, será el PRI. No solo porque al firmar la alianza y dejar que el tricolor eligiera a la candidata, PAN y PRD reconocían la hegemonía prista en la entidad sino porque en la elección federal del 2021, el prismo obtuvo importantes triunfos en alcaldías y el Congreso Estatal. Desaprovechar ese impulso por las razones que sean, dejará mal parado a todos los dirigentes PRIistas de la entidad, muchos de los cuales alistan maletas para dar el salto al partido oficial si Delfina Gómez gana. Algunos PRIistas. Consideran que si una eventual derrota de Alejandra del Moral es menor al 10%, se podría considerar la elección como un triunfo para la alianza opositora. Esa visión simplista y complaciente no concuerda con la realidad que viven miles de militantes de oposición, que apostaron su resto a la candidata, a la candidata alianzista. Como en el fútbol, perder es perder. No importa si es por uno o por diez goles, a menos que crean que dieron la batalla de su vida, lo cual también es pura retórica. Por cierto, los partidos que forman la Alianza y el Movimiento Ciudadano, leyó bien MC, presentarán mañana una controversia constitucional para combatir la aprobación de algunas leyes avaladas por la mayoría morenista en el llamado Pierdes Negro. Algunas de estas leyes son las que otorga la concesión del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa, la creación de la Aerolínea del Bienestar, la ley que facilita el remate de bienes nacionales, la ley que permite que los recursos obtenidos por impuestos al turismo engorden las arcas militares, la ley con la que se militariza el espacio aéreo, entre otras. Será otro round entre el Ejecutivo y el Judicial al que no acusó el Presidente de querer dar un golpe de Estado Técnico cuando él es el rudo Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al viernes 2 de junio de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Si usted vive en el Estado de Coahuila o el Estado de México, no olvide su compromiso cívico y su deber ciudadano de ir a votar este domingo 4 de junio. Si usted vive en el Estado de México y no, aún no sabe dónde se ubica su casilla, lo invito a que visite nuestro sitio www.cconoticias.info y ahí de clic donde dice Ubica tu casilla. También lo invito a que el domingo nos siga a través de las redes sociales para que y nuestra página, obviamente, para seguir los procesos electorales aquí en el Estado de México y en Coahuila. Tenga usted un excelente fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.